0: Наша планета движется вокруг своей оси со скоростью 1700 км в час. Но один ты стоишь и думаешь, что ничего не меняется. На самом деле ты летишь. Можешь пристегнуться ремнем безопасности, полет будет долгим и иногда даже опасным. Но я буду сопровождать тебя в нем. Прекрасного полета! Подкасты доктора Миссио. Приятного слушания. Привет, ребята. И сейчас будет подкаст о самом главном. Ну, ты, конечно, скажешь, что вот он все время приходит, и постоянно у него все самое главное. Нет, ты сейчас убедишься, что тема, конечно, самая главная, потому что она касается именно тебя, потому что ты ведь себя ищешь как-то в мире, ты хочешь себя понять. Поэтому я обращаюсь к тебе, вернее, я обращаюсь к твоей индивидуальности. И вот мы сейчас э, разберем эту тему, может быть, в который раз для тебя, потому что ну, ты оказался, во-первых, в такой ситуации в своей жизни, что тебе трудно разобраться, насколько твоя индивидуальность развита, э, насколько э, тебе, может быть, приемлемы или неприемлемы коллективные игры. Вот, и ты где-то понимаешь, что коллективная, любая форма коллективной игры, она такая примитивная, скорее всего, она напоминает игру в песочнице, и ты чувствуешь себя, что ты из нее вырос, тем не менее тебе нужно как-то с этим разобраться. Вот Я тебе хочу сейчас в этом помочь. Вот, и помочь тебе сможет моя формулировка, которая говорит о том, что такое вообще духовный путь. Да, что это такое, что это значит? Да, многие а, как бы используют вот это выражение, и ты тоже, как бы, может быть, пользуешься им иногда. Вот. Но я тебе предлагаю конкретную формулировку. Значит, духовный путь это путь, который ты проходишь, а, а, согласовывая любое действие, как бы с откликом внутри. Да? Если оно у тебя откликается, и ты чувствуешь себя комфортно, э, находишься в равновесии, то все в порядке. А если тебя вовлекают в какую-то тему, например, слева идут коммунисты, справа идут фашисты, и все кричат «иди за мной», «иди со мной», ты говоришь «нет, спасибо», вот, А если даже ты в какую-то из коллективных э, игр, ну, по каким-то причинам, мы знаем эти причины, ну, как бы, как сказал Максим Горький, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, то есть понятно, что они тебе какую-то игру все равно э, под нос подсовывают и говорят «все, давай, играй в нее», да? Вот, и ты говоришь, ну, а что делать, да, не мы такие, как говорят герои <свят> известного фильма, а жизнь такая, да? вот, поэтому, смотри, и если ты вовлекся в какую-то игру, там, по уши занырнул в нее... И начинаешь чувствовать боль от этого, просто отторжение какое-то внутреннее, потому что тебя колбасит, вот ты говоришь, не-не-не, только не в это, ну просто мне реально плохо, меня куда-то вовлекают, и я чувствую, что ну, мало того, что это не мое, или там типа это для меня некомфортно и так далее, ты прям чувствуешь боль, тебе больно от того, что тебя принуждают играть во что-то, из чего ты вырос, что не твое, тебе это неприятно и так далее. Вот. Это будет означать, что у тебя есть ярко выраженный критерий о твоей индивидуальности, ну, может быть, у тебя еще и какие-то разные комплексы неполноценности, может, у тебя, конечно, психические расстройства есть, но об этом отдельно, да? но, тем не менее, твоя индивидуальность, она тебе диктует твои взаимоотношения с миром и, соответственно, твои взаимоотношения с собой, ты постоянно будешь находиться в поиске правильных для тебя критериев, и вот мы сейчас этим и займемся. То есть у нас не только теоретическая основа, да, что мы сейчас будем разглагольствовать об этом, а у тебя будут и практические темы. Да. Итак, значит, ты уже знаешь, что, в принципе... «Вся наша жизнь – игра, и кто же тому виной, что я увлекся этой игрой?» да? Или «Весь мир а, – театра а люди в нем – актеры» – это тоже все серьезно. Да? И а, Эрик Берн про игры, в которые играют люди – это тоже все очень серьезно. И, в принципе, мы играем в какие-то игры по-любому, но... Как известно, есть коллективная игра, в которую тебя приглашают да, в качестве, может быть, в качестве какого-то эпизодического актера, где ты выполняешь какое-то незначительное действие. Вот. А поскольку, как ты видишь, в жизни игр, игр много, в принципе, вот, то, в общем, представь себе, что ты игру можешь выбирать. А сейчас, в общем, есть такое явление, и ты его чувствуешь и видишь, что в последние лет 10 уже так активно, а может быть лет 15 и 20. В общем, я говорю о существовании интернета, и, соответственно, с ним связано огромное количество самых разнообразных новых игр, в которые играют люди. Да? И они создают новые игры, они являются там блогерами, там вообще каким-то балбесами, которые о чем там говорят на своих там каналах, в любом случае это называется сейчас личным брендом, да. Вот ты такой личный бренд можешь создать, если раньше, например, в Советском Союзе, я помню, если бы ты говорил какой то ересь, про инопланетян, про какие-то разные миры, про какую-то хрень, тебя бы упекли просто сразу в психбольницу, или как делали это в середине 70-х, просто выслали из страны. Вот так вот такие были меры предосторожности против тебя и твоей индивидуальности вот. поэтому сейчас все достаточно спокойно и твой репертуар расширился вот. но ты в общем-то может быть думаешь что для тебя никакой игры нет Вот, вернее даже Скажем, если быть точнее, нет игры, которая подходила бы к твоей индивидуальности. Да? И вот об этом сейчас ты должен сосредоточиться прямо максимально, да, чтобы понять одну очень важную вещь. Потому что есть сообщества самые разнообразные, которые тебе постоянно предлагают какой-то вариант быть собой. Да? Я считаю, что это полная хрень, да? это просто очка втирательства. Собой ты в этой ситуации как бы можешь быть отдаленно. Ты можешь быть собой, когда ты научился прислушиваться к себе, когда ты там разбираешься, например, в своих потребностях. Вот потребности отчасти очень близки к тебе, к твоей химии, к твоей психологии, к твоим каким-то органам чувств, к твоему восприятию реальности. Это что-то вот близкое. Желания, они далеки. Они связаны с какими-то вообще, э, с какими-то нормами поведения. И, например, если у, у тебя есть желание иметь там Лексус, Мерседес или там еще какую-то игрушку, то, соответственно, ну я не знаю, в каком другом обществе, где все бегают в набедренных повязках, ну Мерседесы ни к чему, да, они не являются предметом желания. Вот, поэтому давайте представим все-таки, что есть близкие к тебе игры, причем э, игр в принципе три э, типа, да. Первый тип игры это твоя социальная реализация, где тебе обязательно нужна социальная маска, где для тебя есть какая-то роль, которая называется юрист, учитель, э, милиционер, полицейский, бог его знает кто. То есть все эти люди носят какую-то форму. Поэтому в социуме ты одеваешь форму, да, ты такой у тебя, значит, какой-то образ, да, и в нем ты выходишь на сцену вот этого театра. И это даже полезно, да, потому что другие люди могут тебя познавать и создавать с тобой правильные взаимоотношения. И ты можешь таким образом выстроить правильный круг людей, взаимоотношений, вообще, ну, как бы вот. ну, все равно ты должен отдавать отчет, что это игровая модель. Вот это первое. То есть у тебя для этого или у каждого из нас, поскольку мы отчасти существа социальные, у нас есть какой-то определенный объем энергии, который нам выдан специально для того, чтобы через эту социальную роль реализоваться. Реализоваться, сыграть, выиграть, потому что игра подразумевает выигрыш обязательно, вот, потому что, ну, иначе какой смысл играть, если ты играешь плохо, вот, там, ть, никто тебе не аплодирует, ты не получаешь, там, цветов и какого-то признания, в общем, это все фигня, то есть игра подразумевает а, какой-то смысл, да? поэтому, если ты хочешь сыграть во что-то, ты должен представить, что ты должен в эту игру выиграть, да? иначе эта игра не может называться, да? а, то есть ты, то ли ты хочешь быть самым лучшим, самым красивым, или там, я не знаю каким, ну, как ну для врача, что, что важно, да, чтобы он а, спас, например, как можно больше жизни, как можно больше людей, это его способ реализации, это его внутренний запрос, ну, и у каждой профессии есть вот какая-то своя тема, да, своя игра, да, вот, итак, мы уже понимаем, что м- 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 в некоторые игры ты играешь хорошо, а в некоторые игры ты играешь плохо да если тебе уже там не 15 лет то ты начал примерно сортировать какую-то игру вот, и ты ну, иногда тешишь себя иллюзией, что а, какая-то игра у тебя может типа получиться неплохо вот, но если ты как бы опираешься на качество твоей индивидуальности которое у тебя уже есть да? Вот, а вот они от рождения у тебя какое-то там чувство юмора коммуникабельность какая-то или например глубина сосредоточенности умение изучать там программные коды или заниматься математикой да? то есть все это качество твоей индивидуальности который формирует твой психотип да? и ты с этим психотипом живешь и выбираешь себе какие-то игры специально подходящие тебе. И, соответственно, в некоторых играх ты хорош, в некоторых ты не очень хорош, а в некоторых ты просто плох. Да? Поэтому сейчас прям отсортируй все плохие игры для себя, забудь об этом и как бы задумайся, что для твоей индивидуальности и для познания твоей индивидуальности есть подходящая форма и подходящая игра. Это будет очень классно, даже если ты это поймешь. Вот потом э, твоя индивидуальность может тебе продиктовать какую-то новую, незнакомую игру соци... с точки зрения социума, да, то есть ты э, изобретаешь что-то, как в свое время Колумб изобрел поездку, значит, в Индию, да? снабдил, там, убедил кучу людей, Его снабдили кораблями, людьми и так далее. То есть он тоже в каком-то смысле проявлял свою индивидуальность, был в этом уверен. И так действовали очень многие люди, которые, так сказать, были исследователями, и для них постижение нового было делом жизни, самым главным делом жизни. — Да. Вот это такой символ Колумб для меня. Итак, значит дальше игру второго типа. Значит, первая игра социальная, вторая игра это личные отношения. Это тоже игра, потому что ты в нее играешь не один. Нельзя в личных отношениях, там, не знаю, самим с собой построить отношения. Да, это уже третья будет тема. это отдельно. Вот, а в личных отношениях ты, как правило, строишь отношения или с мужчиной, или с женщиной, да? находишь в себе пару, партнера, вот и с ним создаешь что-то, да? вот и тоже получается, ты смотришь, иногда думаешь, что э, некоторые типы этих отношений ты выстраиваешь неплохо, некоторые делают это хорошо, а у некоторых вообще ни хрена не получается, да. Вот, они об этом задумываются, что ж со мной не так, да? вот, ну, иногда кто-то, ну, неразвитая личность, она начинает обвинять всех окружающих, развитые люди, они, соответственно, ищут проблему в себе, и тем не менее, то есть те, кто корректирует, потом как бы познает, что он хочет, те выстраивают более благоприятные отношения с партнерами, ну, если они, конечно, хотят быть счастливыми. Да, потому что, особенно в российской ментальности, быть счастливым еще совсем недавно вообще не было обязательным условием. Да? то есть это такой, Чтобы вы понимали, что это такой новый достаточно критерий да? быть счастливым. Да? Раньше вообще э, человек просто жил, да, выживал. Вот, и там женщина там, или мужчина, они были для чего-то, там, надежность за каменной стеной, туда-сюда. Вот. А сейчас люди задают такой вопрос, зачем мне это надо? Yeah. И э, этот вопрос очень качественный, да, потому что э, когда женщина, например, сталкивается там, с грубостью, с унижением, с, там, с какими-то э, так называемыми токсичными отношениями, в в отношениях с мужчиной, то она сразу задает себе вопрос, нафига мне это надо вообще? И это означает, что у нее в общем достаточно эм, своей самостоятельности, то есть она может зарабатывать какие-то деньги сама, и вообще у нее есть самооценка, она себя уважает. Поэтому если отношения ее не устраивают, она или выйдет э, из них, будет искать все новые. В общем, как бы разберется и находиться там, тянуть эту лямку, как было принято раньше, она не будет, да. я считаю, что это прекрасно сейчас, да, это новый уровень реальности, новый уровень нашего развития, и он идет, на, ну, как бы, на мой взгляд, в правильном направлении, да, то есть, многие там будут спорить со мной, Там есть ведические так называемые взгляды, придуманные какие-то, как должны выглядеть отношения мужчины и женщины, как должна выглядеть какая-то старообрядческая семья и так далее. Но, в общем, я таких взглядов не разделяю. У меня есть на это основание, потому что я ежедневно занимаюсь семейной терапией. Я ежедневно на протяжении 10 лет сталкиваюсь с разными людьми, которые ну, в той или иной степени испытываю трудности, да, в отношениях. Вот и исследуя всю эту тему, исследуя, обратите внимание, то есть я не навешиваю ярлыки, я исследую ту ситуацию, с которыми, а, те ситуации, с которыми ко мне обращаются люди, вот и ищу для них решение, да, Причем решение не, не, не для того, чтобы они терпели, да, Бог терпел и нам велел, не не не, не Вот это вот не, не в моей ориентации больше. Для того, чтобы люди были счастливыми, реализованными, чтобы жизнь с партнером приносила им удовольствие. Вот на всех этих критериях, на таком фундаменте, значит, для меня проявляется новая игра, новый тип игры в личное отношение, в личном пространстве, Вот, и некоторые люди, некоторые женщины могут это создавать, некоторые мужчины могут это создавать, и тогда у них получается классно играть вместе, не напрягать друг друга, не издеваться друг от другом, не требовать чего-то невозможного, и тогда у них жизнь становится прекрасной и счастливой. Да? Но это тоже игра. Итак, что меньше всего является так называемой игрой, хотя это тоже... Uh, очень интересный момент. вот Давайте мы рассмотрим третью тему, и очень важную. Это, конечно, взаимоотношения с самими собой, любимыми. Да? К- насколько мы себя понимаем, насколько мы вообще ориентируемся в том, что мы хотим. Вот я разобрал эту последовательность, как всегда. То есть сначала вот это социальные проявления, потом это личные отношения и только потом отношения с собой. Но я-то понимаю, ты, может быть, тоже неплохо понимаешь, что на самом деле последовательность совсем другая. То есть на первом месте всегда ты. И идеальная форма вообще взаимоотношений с собой заключается в том, что ты сначала Слышишь себя, слышишь отклик, слышишь то, что тебе нужно, чувствуешь, что тебя сейчас интересует, осознаешь свою мотивацию и только потом начинаешь действовать. Вот здесь вот самый интересный вопрос, конечно. Вот. И все вот эти внешние формы, которые мы создаем, они, естественно, являются лишь отражением да, того, что у тебя находится внутри. И получается так, что чем хуже ты к, тебе отно- к себе относишься, тем ужаснее твои отношения с миром. Чем ужаснее ты относишься к себе, тем тебе ужаснее... Отношения с близкими людьми, да? все находится в пределах твоих взаимоотношений с самим собой. Вот ты сейчас зашел вот в это пространство, да, и начинаешь осознавать, блин, чего же мне надо-то вообще, да? что же я за существо такое, да? Вот как ты это будешь осознавать, если тебя приручили, приучили играть в какую-то коллективную тему? Да? то есть, в общем-то, осознавать свою индивидуальность как-то, ну, я не знаю, ты уже начал во взрослом состоянии, да, то есть тебя, мама тебе не сказала, там, мальчику или девочке, мальчику сказала, ты у меня молодец, да, весь мир для тебя, да, делай в нем, все, что ты хочешь, что тебе нравится, наслаждайся этим миром, постигай себя, главное, уважай себя и люби, да. Ну, это, ну, редкий родитель такой нам говорил, хотя, ну, в разных традициях, ну, типа там, в какой-нибудь, скажем, еврейской семье, например, такие взаимоотношения вообще обычные, нормальные, да, то есть сын — это самое, ребенок — это самое лучшее, что есть у родителей, и он на все имеет право, он вообще по, по факту самый лучший, да. И вот, ну, а у нас как-то получилось странно, да, потому, почему а, там детей критиковали, унижали, издевались над ними, да, говорили, что даже если вот особенно он получал там четверку или пятерку, да, его за это унижали. Блин, что-то с этими родителями, с этим советским наследием было не так, да. По-моему, они половина невротики, в общем, их там застращали какими-то вещами, искурочили им всю внутреннюю какое-то пространство – и они перестали себя уважать, но об этом отдельно, да, бог с ними. Вот, и, значит, давайте так, вот давайте мы пришли вот к этой теме, вот зашли в это пространство, вот ты осознал, что ты индивидуальность, все начинается с тебя, ты прочитал Зеланда, транссерфинг реальности, ты лазил там в кроличью нару, ты пытался разобраться в квантовой физике, э- психологии, пытаешься понять какие-то эксперименты, да, ты понимаешь, что роль наблюдателя за экспериментом самое важное, ты все это знаешь, но как это работает лично с тобой, ты как-то до сих пор не допер. Да? потому что, ну, в теории ты знаешь, ты все это прочитал, ты смотришь ролики, все это прям, блин, вообще молодец, да. Но к тебе-то это имеет какое отношение? Ты что-нибудь попробовал, хоть сам-то сделать, да? Итак, я тебе сейчас предлагаю попробовать, попробовать схему, да. Вот, итак, значит, у тебя есть потребность, у тебя есть индивидуальность, ты понимаешь, что некоторые коллективные игры тебе доставляют боль, вот, и ты хотел бы сыграть свою игру, да? Да ведь? Правильно ведь? Да? ( Chrome) Вот, и давай-ка мы представим, что... Ты сейчас а, начнешь эксперимент, войдешь в какую-то стадию эксперимента над самим собой. Да? Вот, и этот эксперимент ты продолжишь ну не так долго, ну 2-3 месяца, особенно если тебе нефиг терять. Да? Если работа а, а, тебя и так задолбала, вот, она тебе не интересует, ты в ней чувствуешь себя как бы потерянным, ненужным, нереализованным, тебе мало платят, тебя не уважают. Блин, ложись на диван и лежи, отдыхай. В общем, нормальная ситуация для человека 25-27. Это, кстати, первый кризис, серьезный, да, в котором ты должен разобраться на всякий случай. Да. Второй будет уже около 40. Там будет полный кобздец, не хочется материться. Вот. Хотя люблю очень в такой, в такой ситуации. Итак, значит, я тебе предлагаю сделать, вообще классифицировать а потребность в какой-то игре. Как ты можешь в этом разобраться? Ну, посмотри какие-то кино, а, то есть, ну, фильмы в смысле, да, посмотри на каких-то актеров, ну, чтобы они не были обязательно супергероями и бэтменами, да, а просто человек, с которым ты можешь себя идентифицировать и который тебя вдохновляет, да, который тебе ближе по духу, Тот самый актер или герой, центральная фигура сюжета, она ближе всего именно тебе. Ты ты можешь себя с ней идентифицировать. Я не знаю, может, ты можешь идентифицировать себя с Бэтменом или со Спайдерменом, или с Хранителями, или там бог его знает с кем, но неважно. Это все супергерои. Давай ты начнешь просто не с супергероя, а просто с героя. Да, ты станешь вот центральной фигурой своего сюжета И начнешь его а, формировать да, свои, Своей игрой вот, И у тебя есть классификация То есть ты понимаешь, что если твоя игра построена На твоих индивидуальных качествах, которые у тебя есть И об этом тебе могут сообщить разные люди Близкие друзья, приятели, знакомые Ты так и можешь им сказать Слушай, чувак, скажи мне, вот, признайся да, вот, когда Ты же меня знаешь долго да, достаточно, может быть, с детства, да, ты можешь мне сказать, что у меня получается лучше всего, а что у меня не получается вообще ни хрена, а что у меня получается, ну, так себе, да? Вот, и если есть что-то лучше, если об этом тебе скажут 3-4 человека, обязательно услышь их и начни этим заниматься. В этой игре ты будешь не то чтобы неплох, да, ты будешь лучше многих. А это уже определенная предпосылка, это уже круто. И закомплексованные люди, которые очень часто пытаются разобраться с этими вопросами, они почему-то отказываются быть в чем-то экспертом. То есть за счет твоих данных тебе индивидуальных качеств, которые ты проявляешь по-любому ежедневно, ты в них уже крут есть какие-то вещи это сто процентов да? там проявляется и твоя индивидуальность там проявляется твой психотип там проявляется все твои ну как бы все твои мотивации все все вся твоя истинная природа да. и поэтому ты можешь это все где-то выразить да? вот поэтому ты сейчас вот это собрал да? Представь, на валяешься на диване, там думаешь что-то, там какие-то коронавирусы, изоляция, всякая фигня. Вот чешешь репу, что же мне делать дальше. Вот. И такой посидел, подумал, опросил людей, выяснил, ага, есть какие-то штуки все-таки во мне. И что ты делаешь дальше, Мари? Что ты делаешь дальше? Давай ты представишь, что у тебя есть две реальности. Есть реальность твоя внутренняя и внешняя. все, что у тебя внутри, оно как бы закрыто, как в консервной банке. И для того, чтобы эту банку вскрыть, ты должен сначала проковырять дырку, вскрыть эту э, консервным ножом банку, ну или выдернуть пробку из бутылки. Ну, представь себе любую какую-то самую смешную метафору. Но все они примерно одинаково построены. То есть есть что-то законсервированное внутри, Ты должен открыть это и вытащить это из себя. Для этого существует манифестация. Манифестация — это провозглашение чего-то с помощью вербальных или лингвистических каких-то форм. И ты должен это выразить. Должен, должен, именно должен. Когда есть слово «должен», ты сразу должен на него иметь ответ. Так, стоп, 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 кому я должен? Да. Итак, я тебе дам на это сейчас такой прям основательный ответ. Дружок, ты должен себя любить и уважать. Вот это ты должен по-любому. Поэтому будь любезен с этим этим долгом по отношению к самому себе разобраться как-то. Прийти к ним с ним как-то в равновесие. Да? Потому что если ты себя уважать и любить не будешь, что, то все, что ты будешь делать и во что ты будешь играть, это будет все через жопу. И это означает, что это не просто плохая игра. Это игра, в которой ты не будешь получать ни удовольствия, ни радости, не будешь там делиться чем-то, что у тебя офигенно получается с другими людьми. Это все будет отстой. И ты сам этот отстой будешь осознавать. Поэтому этот путь давай мы закроем, поставим на нем такой, знаешь, знак такой, крестик или кирпичик. Проезд запрещен, туда не надо. Да. Поэтому давай-ка ты вот, вот этот путь вот Выяснишь, как туда идти да, Этим путем Вот и э, А, вот на этом месте Мне бы хотелось, конечно, тебе сообщить да, Этот путь н- Тебе не подходит да, Если ты выбрал играть в трагедии и драмы да, Если ты мазохист Если ты хочешь поиздеваться над собой Конечно, это не для тебя да? радость, удовольствие от жизни, вот эти все вот вещи, они не для тебя, у нас, конечно, в нашей стране, в нашем там наследии полно людей, которые любят трагедию и драму, это для них единственный нормальный и понятный в жизни жанр, да? я в 18 лет, например, как идиот взял, прочитал роман «Идиот» и еще четыре известных романа Достоевского. И я понимаю, что я дико навредил себе, потому что там идет все время речь о каких-то долбанных страданиях. Да? Я в 18 лет еще не знал, что такое боль и страдания, и нафига мне это было нужно. Да? Это интеграция в боль и страдания, и понимание, что жизнь, по сути, большей частью состоит из них. Вот можно так на нее смотреть. Но это не, не объективная реальность. Да, существует боль и э, всякие разные ужасы, страдания. И все, и мы как-то это иногда периодически проходим. Но все-таки есть и другая форма восприятия жизни, которая, опять же, связана с успехом, реализацией, удовольствием, радостью, любовью. Да? И все это от, само, от самого себя и от тех людей, которые тебя окружают. Вот так. Попробуй с этим спорить. Я думаю, если ты будешь с этим спорить, ну, как бы, можно уже тебя сразу, дать тебе таблетки сразу, не приходя к психиатру, можно моя тебе смогу выписать антидепрессанты. если ты будешь противоположную сторону жизни отстаивать, поэтому пойми, что это абсурдно. Итак, на чем мы остановились? В общем, манифестация. Да? Манифестация ⁇ это есть второе, второе слово, которое очень подходит а, ко всем творческим процессам. Оно называется ⁇ самовыражение ⁇ то есть выразить себя. Да? То есть любой певец, актер, он понимает, что у него есть что-то внутри, эмоция, чувство, да, что-то очень глубокое может быть, чего он никогда не выражал, и он должен сейчас это сделать. Кому он должен, ты уже знаешь. Да? Ответ у тебя уже есть, он прописан да, на уровне убеждений. Да? «Я должен самому себе, потому что я должен себя любить и уважать». Все, ответ ясен, да? поехали дальше. Итак, ты выражаешь, то есть в буквальном смысле достаешь какое-то чувство из себя и с помощью рта трубишь об этом и выражаешь это вовне. И сейчас ты представишь, что у этой реальности есть уши, и она тебя слышит, она внимательно слушает тебя, и она тебе говорит, ну, наконец-то ты сообщил, что тебе надо вообще. Наконец-то ты сообщил о том, кто ты. Потому что, ну, как можно тебя понять, если ты ничего не говоришь и не объясняешь? Родителям ты тоже ничего не объяснил. Да? Они, в общем-то, ходили вокруг тебя, они пытались до тебя достучаться, спрашивать что ты хочешь делать вообще, как ты хочешь вообще жить, что тебе интересно, как... чем ты хочешь заниматься. Ты их обвинил в том, что они тебя не понимают, забыв им вообще-то о себе рассказать. Так делают очень многие люди, опять же, не надо со мной спорить, потому что ко мне ходили множество людей с этой проблемой. Да? И выяснилось всегда одно и то же, что они сначала обиделись, а потом перестали делать попытки объяснять что-то, что у них происходит внутри, чего они хотят, пусть это кривенько они делают вначале. Это как, знаешь, это как вот рассказать первый раз свой сон. Вот представь, вот если у тебя был опыт, да такой, а во сне ты всегда делаешь что-то, ну такое, знаешь, ну необычно, ну летаешь, да, вот и ты как-то себя чувствуешь в этом полете, и тебе достаточно иногда сложно найти подходящие слова и выражения для описания вот этих чувств, да? тебе, ну то ты как-то тормозишь, подбираешь слова, ищешь подходящие выражения, кто-то тебя при этом слушает, да, и ты как бы и ждет, да, и ты, когда в конце концов находишь эти слова, у тебя вот некоторые слова так раз и становятся каким-то удовольствием, потому что ты правильно это описал и выразил, да, у тебя получилось. Вот так же и с манифестацией, то есть ты начинаешь что-то говорить, выражать, да, Говори с собой, первый вариант, говори с зеркалом, говори с близкими людьми, говори с людьми, которые тебя поддерживают, не говори со скептиками, не говори никогда, не открывай им никаких тайн вообще скептики сразу ты знаешь, как они относятся к чему-то да, ну не получится ну, все равно да, вот эта вся фигня сливай их сразу вообще из своего окружения да? особенно если ты хочешь что-то доверить кому-то ты понимаешь, что эти люди в первую очередь обосрут и сольют все, что ты им доверяешь да? никогда этого не делай это бессмысленное действие вот, от которого ты будешь получать неприятные ощущение, да. Итак, а, значит, ты вот выражаешь, рассказываешь что-то, да, и вот в этом рассказе ты чувствуешь, например, три или четыре а, предложения, которые наполнены самым большим количеством энергии, там, их, там ее много, да. Ты за этими выражениями чувствуешь и страсть и боль, и мотивацию и радость. И интерес тебя это все увлекает. И вот если ты послушаешь в записи, да, ну вот, допустим, ты, ты рассказываешь о том, что ты хочешь, о том, каким ты хочешь быть, о, о том, эм, какое чувство или какое удовольствие ты получишь, если ты будешь чем-то заниматься. И вот ты все это вытаскиваешь из себя, потом слушаешь это. Есть три или четыре предложения, которые произведут на тебя самого впечатление, потому что в них много силы, много энергии. Вот здесь мы и пришли к самому главному. Ребята, на любое действие, которое ты совершаешь, это законы физики, требуются энергозатраты. И Представь, что ты, чтобы выразить какое-то чувство свое, в слово вложил, в одно слово вложил много энергии, много сил, а в другое слово, по сути, ничего не вложил, и оно такое пустое, бессмысленное какое-то, вообще где-то болтается там, да. Вот, оно не произвело впечатления ни на кого, ни на других людей, ни на тебя, да? И теперь пойми, вот взаимосвязь. Если ты вложил в слово много силы много энергии, значит, она откуда пришла-то? Из тебя? Ты ее выразил? а она пришла и заполнила вот это слово, как какой-то мешок, коробку, называй это как хочешь, ну, какую-то структуру, да? Вот, оно сильно звучит именно в твоем исполнении, оно звучит прям так, как то думаешь, ух, как сказал, классно, да? Вот, и поэтому получается так, смотри, что из вот этой энергии сильных твоих слов а создается новый образ как бы тебя, который ты выражаешь. Я не знаю, насколько тебе это трудно понять. Представь, что есть пустые слова, которые ты говоришь, за которыми не стоит твоя мотивация, твоя энергия, твоя индивидуальность. Они пустые. И э, это означает, что ты из этих слов или из этих желаний ничего никогда не сделаешь, у тебя ничего не получится. А вот из этих мощных камней, прям таких тяжелых и тяжелых, ты можешь из них создать свою жизнь, свою новую реальность. И если они сильные, энергетически наполнены, значит, с помощью них, с помощью этих слов, ты можешь привлечь и других людей, и эти слова, они будут твоим магнетизмом, да? то есть они будут какой-то основой твоей индивидуальности. Да? Поэтому вот тебе и профилактика, вот тебе и работа над собой. Да? Вот на этом мне бы хотелось вообще закончить, да? потому что я очень увлекся, и с точки зрения психолога, я вам сейчас прям вложил это, в этот подкаст, ну, до всего, просто до хренища. И это означает, что если вы 30 минут вот эти прослушаете один раз, а может быть, два раза, да, то вы очень, а, а еще и сделаете это, да, то это будет не просто болтовня, а это будет такой очень хороший рабочий инструмент для тебя. Опять же, вернись в начало, прослушай, для кого это написано, да, потому что, вот смотри, все мои сильные выражения, которые я здесь использовал, да, они все про меня, они все про мою боль, да, потому что, естественно, я точно так же, как и ты, себя ищу постоянно. И моя, у моей индивидуальности есть иногда очень противоречивые запросы. Я иногда делать хочу что-то новое, что я никогда сам не делал. И мне должна откуда-то появиться уверенность в себе. Да? И вот эти слова нужно все время заполнять, нужно все время манифестировать. Да? Поэтому я тебе даю ключ. вот, И этот ключ работает. У меня он работал, он работает у людей, с которыми я работал, которым этот ключ передавал. А вот тебе я передаю его в такой форме и просто бесплатно. Да? Так что давай изучай себя, познавай свою индивидуальность. Чем больше ярких людей в нашей жизни, тем всем нам будет лучше. Любите себя, уважайте себя. С вами был доктор Миссио.